0: Na początek chcę Was wszystkich tutaj zgromadzonych, a także wszystkich, którzy są po drugiej stronie łączy, przywitać w najdroższym imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Zanim jednak przejdę do rozważania tematu, który jest przygotowany, taka prośba z mojej strony, jeśli będziecie słuchać tego rozważania, to bardzo proszę, żebyście zwracali uwagę na jakieś jakieś wypowiedzi czy jakieś jakieś myśli, które będą budziły u Was chęć napomnienia mnie albo albo skorygowania. Bardzo to proszę. Ten temat jest wynikiem poszukiwań, które spowodowały, że zebrałem jakąś, jakąś część, w zasadzie całą część tych rozważań. Było to trochę też kazań audio wideo, trochę też w formie pisanej. I no, po opracowaniu, opracowaniu będę chciał się tym też podzielić. Tytułem tych myśli, tytuł tych myśli, to tak, tak jak też zauważyliście na YouTubie, konstytucja królestwa Niebios, konstytucja Królestwa Jezusa Chrystusa albo Królestwa Bożego. Można powiedzieć, że te te trzy określenia są synonimami, bo dotyczą tego samego władcy i tej samej osoby, Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żeby takim tytułem do naszych rozważań był List do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset. Apostoł Paweł w tym krótkim wersecie charakteryzuje w jednym zdaniu, czym jest Królestwo Boże, Królestwo Jezusa Chrystusa. Czytamy tutaj, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Nie, poka- nie pokarm i napój z całą pewnością apostoł ma na myśli to, że nie jest Królestwo Boże to nie te radości i doznania, które mamy z życia cielesnego, typu właśnie jedzenie czy picie, czy inne rzeczy, które można by tu wymienić, ale jest to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Można powiedzieć, że to Królestwo Boże, ta charakterystyka odnosi się do tego, w jaki sposób człowiek ma relacje ze Świętym Bogiem. I kiedy usłyszeliście, albo zobaczyliście też na YouTube y, temat dzisiejszego, y, dzisiejszych myśli, Królestwo, y, Konstytucja Królestwa Niebios, to zapewne skojarzyliście sobie z tym, że to musi być coś na temat kazania na górze, bo tam jest z, taki zbiór różnych zasad, które przedstawił Pan Jezus. Kazanie na górze nie jest planem zbawienia, bo wiemy, że przez uczynki nawet najlepsze nie jesteśmy w stanie nic zrobić, co by poprawiło naszą pozycję przed Bogiem. Nie jest również nauką Pana Jezusa, który mówi do ludzi niewierzących, że jeśli chcą sobie poprawić trochę swoje życie, trochę bardziej moralnie żyć, trochę bardziej etycznie, no to jak się będą do tego stosować, to będzie dobrze. Nie jest ani prezentacją planu zbawienia, ani nauką dla niewierzących, chociażby z tego powodu, że to, co Pan Jezus mówi w kazaniu na górze, jest tak wzniosłe, że sięga samych niebios. Z własnej inicjatywy, z własnych sił nikt nie jest w stanie tak żyć. Jeśli ktoś twierdzi, że jest w stanie, to tak nigdy nie żył. Jest to po prostu niemożliwe. Będziemy starał starał się to pokazać też w dalszej części naszych rozważań. Konstytucja Królestwa, Królestwa Niebios dotyczy całości życia człowieka, całości życia człowieka zbawionego, wierzącego. I można powiedzieć, że jest takim kodeksem, zbiorem zasad, które ma uczeń Chrystusa trzymać się bez względu na okoliczności. Czy jest bardzo dobrze w życiu, wszystko się układa finansowo, zawodowo, rodzinnie, zdrowotnie, czy wręcz przeciwnie, jakieś prześladowania, jakieś trudności, może nawet dolina cienia, jak czytamy w psalmach, to okoliczności nie mają mieć żadnego wpływu na to, czy żyjemy zgodnie z tym kodeksem, który Pan, Pan Jezus zawarł w kazaniu na górze, czy nie? Może teraz przejdźmy do tego fragmentu, który będę chciał poruszać. Z Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału od 1 do 12 wersetu. Jeszcze może taka wzmianka, chociaż tutaj czytamy w pierwszym i drugim wersecie, że Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do niego jego uczniowie. I wtedy otworzył usta i zaczął ich nauczać. Mamy tutaj mowę o tłumach i o uczniach, ale w drugim czytamy w wersecie, że Jezus zaczął ich nauczać, bo chodziło mu o uczniów. Chociaż później w siódmym rozdziale, na samym końcu, siódmego rozdziału, gdzie Pan Jezus kończy kazanie na górze, czytamy o tym, że tłumy były zdumione Jego nauką, bo nauczał jak ten, który miał moc, a nie kuczyni w piśmie, no to nie czytamy nic, że nagle wszyscy chcieli tak żyć. Byli tym zachwyceni, ale tylko uczniowie byliby w stanie pójść za Panem Jezusem, bo już zaczęli z Nim chodzić. Pan Jezus także im obiecuje wsparcie w tym chodzeniu, zgodnie z tymi zasadami. Dlatego jest to nauka do osób, które chcą być zbawione albo są zbawione. Zacznijmy może od trzeciego wersetu, bo od tego momentu zaczyna się właściwa nauka Pana Jezusa. Mateusza 5, 3. Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złożeczyć. Prześladować Was i mówić kłamliwie wszystko co złe przeciwko Wam. Jeszcze taka drobna uwaga. Powiem szczerze, że pierwotnym zamiarem chciałem omówić wszystkie 12 wersetów. Ale jak wspomniałem wcześniej, zebrałem materiały, okazało się, że nie potrafię tego zrobić. Bo wszystko co zebrałem było tak ciekawe, że musielibyśmy tutaj być znacznie dłużej niż z reguły planujemy czas na, na kazanie. Więc dojdziemy do jakiegoś momentu jak będzie coś się kończył, a kontroluje na urządzeniu, jaki jest czas, to wtedy zakończy i może jak Bóg da, pozwoli, to dokończymy resztę innym razem. Kazanie na górze zaczyna się od dziewięciu błogosławieństw, bo wiemy, że ono jeszcze dalej Pan Jezus naucza, aż do siódmego rozdziału. My tego pierwsze dwanaście wersów czytaliśmy. I Pan Jezus w tym w tych błogosławieństwach, ale również później, Pokazuje wzorowego obywatela Królestwa Niebios. Co ciekawe, tym wzorowym obywatelem Królestwa Niebios jest on sam. Jest jego królem, ale również jest jego pierwszym obywatelem. Naucza po prostu tego tak, jak sam żył. I to nie chodzi o to, że pan Jezus zaczął tak nagle żyć od momentu chrztu, tylko zaczął tak żyć, żył tak przez całe swoje życie. Oczywiście nie mówimy o tym momencie, kiedy był niemowlęciem i. No, dorastał do, do wieku młodzieńczego, ale wiemy, że u Żydów był taki zwyczaj, że kiedy nastolatek wchodził w pewien wiek, wtedy był przeprowadzany przez ojca do synagogi i już tam się uczył y, pięcioksięgu i innych zwojów, które były wtedy dostępne. I Pan Jezus cały czas tak żył, więc m- można powiedzieć, że mówi coś, co dotyczy Jego własnego życia, starając się pokazać, że każdy może żyć tak, jak On tutaj to przedstawia. Znamy pewnie w większości z nas brata Aidena Wilsona Tozera, którego służba przypadała na XXI, pierwszą XX wieku. I, do, I on skomentował tych pierwszych dziewięć błogosławieństw takim zdaniem. Bardzo krótkie zdanie, ale jakże wymowne. Można ułożyć całkiem precyzyjny opis ludzkości, jeśli odwróci się znaczenie błogosławieństw i stwierdzi, to jest stan naszego rodzaju ludzkiego. Bo kiedy śledzimy te pierwszych dziewięć błogosławieństw od trzeciego wersetu do 12, to z całą pewnością świat nie poszukuje w swoim życiu takich cech, o których mówi Pan Jezus. To chciałby być cichy, żeby inni mu na głowę wchodzili albo w jakiś inny sposób jeszcze żył. Do tego, my mam nadzieję, dojdziemy do tego fragmentu. <śmiech> Zaczywiście Pan Jezus zaprzecza wartościom, które hołduje świat w kazaniu na górze. W ostatnim takim może zdaniu wstępu, zanim przejdziemy do omawiania, to warto zaznaczyć, że słowo błogosławieni, które ja akurat mam w przekładzie, w tłumaczeniu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, to zapewne mając różne przekłady, różne tłumaczenia, to też możecie mieć szczęśliwi, możecie też mieć u swoich pismach użyte słowo szczęsny, błogi, zamożny, a nawet w takim szerszym zrozumieniu ten szczęśliwy czy błogosławiony oznacza ten, któremu można pogratulować czyli ktoś, kto ma powodzenie w życiu. I kiedy dalej będziemy śledzić te fragmenty, zresztą już z tego, co przeczytaliśmy tutaj, widzimy, że nauczanie Pana Jezusa, chyba tak naprawdę można powiedzieć, że większość rzeczy, które dokonuje Bóg, to zestaw paradoksów. No, na przykład, jak można być szczęśliwy z tego, że się jest ubogim w duchu. Wydaje mi się to nie łączyć, nie ma nic radosnego w smutku. A jednak tak jest. I pierwszy fragment błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebios, jest to pierwsze błogosławieństwo Pana Jezusa dla ubogich w duchu i w Grece ubogi, zapewne w różnych tłumaczeniach Pisma Świętego można też spotkać słowa jak żebrak, mizerny, skrajny nędzarz. Bo to słowo właśnie w Grece jeszcze oznacza. My mamy akurat ubogi, ale jeszcze może oznaczać te trzy określenia. Zapewne zwróciliście uwagę też w drodzy, że kiedy wspomniałem o tym, że Pan Jezus mówi, mówiąc kazanie na górze, pokazuje to w, tych nauczaniu, w tym nauczaniu to, jak sam żyje, jak sam żyje i prosi, żeby Go naśladować takim życiem, to w tym trzecim wersecie pojawia się takie pytanie. Przynajmniej u mnie się w głowie pojawiło takie pytanie: jeśli Pan Jezus jest wzorowym obywatelem Królestwa Bożego i żyje zgodnie z tym, jak naucza, to jest oczywiste. To jak można to pogodzić z tym, że mówi błogosławieni ubodzy w duchu? Kiedy Pan Jezus był ubogi w duchu? Jak to jest w ogóle możliwe? Sama, sama, samo zdanie w moich uszach, jak sobie je zadałem, to był pewien zgrzyt. Zobaczmy bardzo ciekawy fragment z Pisma Świętego w innym miejscu. To jest y, List do Hebrajczyków, piąty rozdział, siódmy werset. Pan Jezus tam jest opisany jako y, namaszczony przez Boga, wybrany, aby spełnił Jego wolę. Czytamy tutaj Hebejczyków 5-7. Za dni swego życia w ciele, choć do Pana Jezusa, z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił On błagania i usilne prośby do tego, czyli Boga Ojca, który mógł Go zbawić od śmierci. I został wysłuchany przez na pobożność. List do Hebrajczyków nie, nie nawiązuje tylko i wyłącznie do jednego wydarzenia z, z okresu Pana Jezusa, chociaż nam się od razu pewnie skojarzył ogród Getsemane. Tak? Tam widzimy Pana Jezusa w takim momencie, kiedy z takim wołaniem, tak poruszony, Łukasz opisuje, że jego podbór aż krople krwi, prosi Boga, żeby ten kielich od niego odsunął ale pragnie bardziej spełniać wolę swego Ojca, więc idzie na krzyż. Ale z całą pewnością to nie była ta jedna tylko modlitwa, bo kiedy czytamy tutaj, że z wielkim wołaniem i ze łzami przynosił, to wielokrotnie przynosił. Kiedy błagania, to musiało być ich wiele i próśb również. I Pan Jezus nie zaczął tak się modlić do Boga z takim przejęciem od momentu chrztu i dalej, tylko takie wiódł życie cały czas. Dlaczego takie życie Jezus wiódł? I dlaczego prosił Boga, swojego Ojca, aby mógł Go zbawić od śmierci? Od jakiej śmierci? Przecież Jezus w końcu umarł na krzyżu Golgoty. Z całą pewnością chodzi o jakąś głębszą śmierć niż tylko i wyłącznie to, co mógł Pan Jezus przeżyć w śmierci swojego ciała. I można powiedzieć, że najgorszym rodzajem śmierci z punktu widzenia biblijnego to nie jest śmierć naszego ciała. Dla człowieka bieżącego to jest nawet wyzwolenie, bo już się cieszy radością z Panem. Śmierć duchowa, której byliśmy przed nawróceniem, jest znacznie gorszym rodzajem śmierci, bo taka śmierć, jeśli ktoś się nie nawróci, no to wiemy, że takiego człowieka czeka ogień gehenny. Więc Pan Jezus, kiedy prosi Boga, żeby Jego Ojciec zbawił od śmierci, chodzi o to, żeby nie zgrzeszył. Czy Pan Jezus mógł zgrzeszyć? Wiemy, że był kuszony tak jak wszyscy, bo był człowiekiem. Takie same pokusy i emocje na Niego działały jak na nas. Gdyby był nad człowiekiem i żył w taki piękny sposób, jak żył, to byłoby to, powiem, trochę oszustwo, tak? No bo... Łatwiej jest takiej takiej osobie niemalże unoszącej się nad ziemią, nad problemami o tym, co mam na myśli, żyć w taki piękny sposób. A Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem i znosił to wszystko, co my, ale ani razu nie mógł zgrzeszyć, nawet w najmniejszej najmniejszej sprawie. Bo gdyby tak się stało, to już Jego ofiara okupu nie miałaby żadnego znaczenia, już nie nie byłoby zbawienia. Dlatego też... W tych błaganiach widzimy Pana Jezusa z Chowajczyków 5-7, że ze łzami prosi Boga, aby Bóg mu dał siły, moc, swoją możliwości do tego, żeby żył zgodnie z wolą Ojca. Wiemy, że dla Pana Jezusa pełnienie woli Ojca było najważniejsze. Jeszcze o tym później wspomnimy. Zatem jeden grzech byłby z punktu widzenia woli Ojca śmiercią dla Pana Jezusa, taką właśnie duchową śmiercią. I chybienie woli Ojca byłoby no, tragedią dla całej ludzkości. To był jedyny plan, który można było doprowadzić do końca, żeby wybawić całą ludzkość. Byłaby to śmierć duchowa. W Hebrajczyku w czwartym rozdziale, w piętnastym wersecie, I szesnastym czytamy takie słowa jeszcze dodatkowo, które zapisał autor tego listu. Hebrajczyków 4, 15, 16. Pokazuje, jaką osobą był Pan Jezus. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, ale kuszonego we wszystkim jak my, ale bez grzechu. Jeśli był kuszony we wszystkim jak my, to czyż nie potrzebował pomocy Ojca, żeby przez te wszystkie pokusy przejść? I szesnasty. Zbliżmy się zatem z, ufnością, z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę we właściwym czasie i pomoc. To pokazuje, że Pan Jezus utorował drogę poprzez swoją postawę dla wszystkich, którzy chcieliby iść Jego śladami, dla swoich uczniów. Pan Jezus bardzo często mówił o sobie, w takiej trzeciej, w trzeciej osobie, mówił Syn Człowieczy. Chciał podkreślić między innymi, bo to słowo, to określenie znaczy więcej niż to, co teraz powiem, ale nie będziemy odchodzić w kolejne myśli, bo nie ma na to teraz też czasu. Natomiast Pan Jezus mówił o sobie Syn Człowieczy, podkreślając też to, że jest prawdziwym człowiekiem. W ciągu całego swojego życia, W wielu modlitwach, wielu błaganiach przychodził do Boga, do tego, który mógł go wybawić od grzechu śmierci, od grzechu takiego, od śmierci duchowej. I prosił Boga, aby mógł w całości wypełnić wolę Ojca. W tym sensie, z całą pewnością można powiedzieć, że jako ten człowiek w porównaniu z Ojcem był ubogi w duchu, bo tylko Ojciec mógł go wesprzeć w tym, żeby tą misję mógł wypełnić, Chociaż mówimy o misji Pana Jezusa od od momentu chrztu, ale to, co było wcześniej, też jest ważne. To życie też musiało być bez grzechu. Kim zatem są nędzni, ubodzy w duchu, żebrzący w duchu uczniowie Pana Jezusa? To ci, którzy rozumieją, zdają sobie z tego sprawę, przyjmują do wiadomości, wiedzą, że są bezsilni, i polegają tylko i wyłącznie na wszechmocy Boga. Inaczej nie ma możliwości, żeby mogli tak żyć. Ci, którzy mają duchowe pragnienie i rozumieją, że, jakie mają niedomagania i, w, i z tym, w tym duchowym pragnieniu przychodzą do Boga, do Pana Jezusa, aby je zaspokoić, aby je, je, je odebrać, to wsparcie od Boga. Królestwo Boże należy do ubogich w duchu, dlatego że Królestwo Boże to nie jest miejsce na samowystarczalność. Samowystarczalność jest oparta o moje umiejętności, moje zdolności, o moje własne ego. A moje własne ego, kierowanie się w życiu moim własnym ego w Królestwie Bożym nie jest cnotą. I tutaj wiele osób mogłoby powiedzieć, czy wobec tego Królestwo Boże to tylko miejsce dla nieudaczników, Skoro nie jest jest, jest samowystarczalny, ciągle musisz na kimś wisieć, no to to takie miejsce dla takich ludzi. Pan Jezus zaprasza wszystkich ludzi ludzi sukcesu i nieudaczników. Pan Jezus nie patrzy na to, jakie powodzenie mamy w życiu. Zaprasza wszystkich i zaraz rozszerzę trochę bardziej tą myśl, że nie jest to miejsce na samowystarczalność. Dlaczego? Ponieważ samowystarczalność taka duchowa, bo mówimy o tym wymiarze, wynika z z takiej postawy serca, ja dam radę, do czego mi jest Bóg potrzebny. To prowadzi do samouwielbienia, a to już jest nie tylko brak cnoty jakiejś, ale to jest grzech. I to prowadzi do takiego myślenia o sobie, nie potrzebuję Boga, do czego jest mi potrzebny, skoro w swoim materialnym życiu, które ma wpływ na na moją duszę, wszystko mam, no to po co mi Bóg potrzebny jest? I oczywiście nie mówię tutaj o samowystarczalności związanej z tym, że wykonujemy jakąś pracę zawodową, że potrafimy coś zrobić intelektualnie wymyśleć, czy manualnie coś y, naprawić. Mnie jest bliżej do, do tej manualnej rzeczy. Ja bardziej w tym jestem y, przez Boga obdarzony. Ale wykorzystujemy te swoje naturalne umiejętności, które mamy od Boga, żeby w życiu sobie jakoś radzić. I radzimy sobie. Ale Pan Jezus nie mówi o takim radzeniu sobie i samowystarczalności w życiu materialnym, dlatego że cały czas kazanie na górze odnosi się do życia duchowego. Oczywiście ono ma wpływ na życie materialne, ale zaczyna się od życia wewnętrznego z Bogiem. I warto tutaj przypomnieć sobie, jak wyglądaliśmy przed Bogiem w momencie swojego nawrócenia. Mi jest łatwiej, bo kilka lat temu to miało miejsce. Ale zapewne wszyscy pamiętamy ten moment. Czy był wtedy mo- możliwość czymkolwiek pochwalić się przed Bogiem? Widzieliśmy, że stoimy przed Nim tak mizerni. I co moglibyśmy powiedzieć Panu Jezusowi? Boże, przynoszę Ci wszystkie dobra mojego grzechu? To, było, to był rachunek na minusie. Wtedy, W tym momencie, kiedy nawracaliśmy się, ta mizerność była tak wyraźna, ale z czasem Daniel obrasta w piórka, w duchowie piórka i wydaje mi się, że już może sam latać i nie potrzebuje Boga. Może już sam żyć tak, jak Bóg od niego tego wymaga. Ale czy rzeczywiście tak jest? Zobaczmy tego nędzarza, którego Pan Jezus tutaj rysuje. Mówi, że każdy żebrak, żebrak duchowy jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy, bo przychodzi po swoją codzienną jałmużnę w modlitwie do Boga i dostaje tyle, ile potrzebuje na dany dzień. Ponieważ Bóg jest hojnym dawcą, Bóg jest bardzo bogaty i nie skąpi tego błogosławieństwa. Kiedy już obracam w te piórka, mam jakąś wiedzę biblijną, widzę, że coś rozumiem z Pisma Świętego, widzę swoją stałość w wierze, kolejne piórka wyrastają duchowe, może jakieś dobre zwyczaje duchowe, modlitwa, czytanie Pisma Świętego i ten, ten, ta myśl, którą wcześniej podkreśliłem, może się wtedy pojawić, że już teraz mogę sam, ale to jest bardzo złudne i zgubne. Cały czas jestem biedny, mizerny nędzarz, skrajny żebrak przed Bogiem. Dlatego nasz pokazuje w tym zdaniu, że Ubodzy w duchu potrzebują każdego dnia przychodzić po swoją świeżą porcję łaski z Ducha Świętego, żeby ten dzień przeżyć bez grzechu, a jeśli się zdarzy upadek, to tenże też duch przekonuje nas w sercach o tym, żeby ten grzech czym prędzej wyznać i oczyścić się przed Bogiem we krwi Chrystusa. Potrzebujemy każdego dnia przychodzić do tronu łaski Bożego, Bożej, żeby w pełnić wolę Bożą, żeby mieć umiejętność zabijać swoją wolę, uśmierzać swoją wolę i żyć zgodnie z wolą Boga. I tutaj też y, twierdzę, że ludzie nieodrodzeni w duchu mogliby zadać takie pytanie, czy Bóg nie widzi moich potrzeb? No przecież twierdzisz, że jest wszechmogący, no to dobrze je zna. Czy ma jakąś specjalną przyjemność w tym, że jako żebrak przychodzisz do Niego i Go prosisz? Ludzie wierzący mogliby spokojnie to pytanie pominąć, bo jestem przekonany, że wiemy, o czym. dlaczego tak jest, że Bóg prosi, żebyśmy do Niego przychodzili, ale na, to, na ten zarzut chcę też odpowiedzieć. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 35 do, 30, do 43 wersetu, Łukasza 18:35 35 i dalej. Czytamy o tym, jak Pan Jezus jest w pobliżu Jerycha, spotyka tam niewidomego i go uzdrawia. Ja, ja zacznę tą krótką relację od 38 wersetu. Wtedy ten niewidomy zawołał Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Lecz ci, którzy szli z przodu, gromili go, by milczał. On jednak jeszcze głośniej wołał Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus zatrzymał się I kazał go przyprowadzić, kazał go przyprowadzić. A gdy zbliżył się, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił. A on powiedział, panie, abym przejrzał. No i wtedy następuje uzdrowienie. Ale takie pytanie. Pan Jezus widzi, że jest to niewidome, bo każe go przyprowadzić, a kiedy ten niewidomy przed nim stoi, no to już widać, że to jest niewidomy. Nie można ukryć faktu tego, że jest się niewidomym. Jeszcze Pan Jezus go pyta, co chcesz, żebym Ci uczynił? No to nie widać, że On chce widzieć. Ale kiedy śledzimy Ewangelię i zachowanie Pana Jezusa, to bardzo często widzimy, że Pan Jezus dotyka rzeczy, która jest dużo głębiej niż ludziom się wydaje na pierwszy rzut oka. Prosty przykład, dziura w dachu, paralityk spuszczony i Pan Jezus mówi, odpuszczone są twoje grzechy. Wydawałoby się, że On chce chodzić a nie mieć odpuszczone grzechy. A jednak Pan Jezus zaczyna od tego. I tak wielokrotnie, kiedy śledzimy różne fragmenty z Ewangelii, to ja osobiście zastanawiam się, dlaczego Pan Jezus zaczyna od tego. Przychodzą do Pana Jezusa uczniowie Jana, który jest już w więzieniu. Jan dobrze wie, kim jest Pan Jezus, bo go chrzcił i rozpoznał w nim baranka Bożego, a teraz wysyła swoich uczniów. No, Kazamaty 2000 lat temu były przykrym miejscem, to nie jest to, co dzisiaj jego wiara nadwątlona, przysyła uczniów i oni pytają się, czy to jesteś ty, tym Mesjaszem, czy, czy mamy czekać na innego. I Pan Jezus mógł powiedzieć, tak, to jestem ja. Powiedzcie Janowi, że mi chrzcił i mi rozpoznał. Baranka Bożego, to jestem ja. A Pan Jezus cytuje fragment ze Starego Przymierza, pokazującego, co się dzieje z jego ręki. Też nie odpowiada wprost. I kiedy zobaczymy, Takie sytuacje, to zawsze Bóg chce dotknąć czegoś głębiej, niż rzeczywiście, niż nam się wydaje, że jest najważniejsze. Ludzie, którzy to widzą, niektórzy, może nie wszyscy na pewno, ale niektórzy zastanawiają się, dlaczego właśnie tak. Wracając do tego pytania, czy Bóg nie widzi moich potrzeb potrzeb i czy ma jakąś przyjemność z tym, że przychodzę z błaganiem o pomoc Ducha Świętego. Nie jest, czy nie jest tak ja mówię też, jakby w tym sensie oceniony swoje życie, że jesteśmy niewdzięcznikami, jak bardzo to często w sobie odnajduję. Coś w moim życiu miało miejsce i ewidentnie widziałem to, że jest to z ręki Bożej i przyjmuję to tak, jakby to była taka zupełnie naturalna rzecz. Przypomina to dziecko, które może chce jakąś fajną zabawkę na przykład i rodzice o tym wiedzą, ale ono o to nie prosi. I nagle któregoś dnia ma, I ja na przykład jako dziecko, to najczęściej taka zabawka szła gdzieś w kąt, ale jeśli coś było wyproszone i oczekiwane, utęsknione, to wtedy było miało swoje miejsce. To jest wynikiem naszego grzechu, nie chodzi o to, że mamy, jesteśmy źle wychowani, ale to jest wynikiem naszego grzechu, że odbieramy od Boga dobra i uważamy, że nam się to należy. Prosty przykład po ludziach, którzy są na przykład w świecie, bo w świecie ludzi takich jest znacznie więcej, którzy są bardzo bogaci. Niektórzy mają tyle majątności, że trudno jest nam sobie wyobrazić, jak można mieć tyle dóbr. Czy ci ludzie dziękują Bogu za to, że to wszystko Bóg im dał i mogli zdobyć, nawet swoją pracą i umiejętnościami, ale to też jest z ręki Bożej, z Jego przyzwolenia? Na pewno o to nie nie dziękują, bo gdyby dziękowali, to byliby zupełnie w innym miejscu niż są. Taki inny przykład, dziewięciu, dziesięciu tędowatych Pan Jezus uzdrawia, a wraca tylko jeden i to Samarytanin. I widzimy w, tym, w tej relacji, że Pan Jezus jest oburzony. Dlaczego tamtych nie wróciło? Nie zostawia ich, tylko mówi, jak to? Dziesięciu poszło, a tylko jeden dziękuje i to obcokrajowiec. To pokazuje, takich sytuacji mamy bardzo dużo w Piśmie Świętym. W Ewangeliach jest mnóstwo, które pokazują, że Bóg ceni wdzięczność, bo ona wynika z miękkiego serca, które jest w człowieku, I nad tym sercem można dalej pracować. Bóg dalej może go przemieniać. W tym miejscu przychodzi mi na myśl także fragment z dalszej części kazania na Górze. To jest szósty rozdział. Jedno zdanie przytoczę. Pan Jezus mówi na temat modlitwy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A ten, kto puka, będzie otworzony. Bóg Chcę, żebyśmy przychodzili po codzienną porcję Jego łaski i żeby ta nasza mizerność duchowa była napełniona na ten dzień. Może nawet kilkakrotnie w ciągu dnia o to przychodzimy, bo mamy taką wewnętrzną potrzebę serca, którą wierzę głęboko również pobudza Duch Święty. Takie pytanie podsumowujące, osobiste, które mi przyszło na myśl w tym miejscu. Czy ktokolwiek z nas mógłby być szczęśliwy, ze swojej świadomości duchowej nędzy, gdyby nie praca Ducha Świętego na naszej duszy i sercu. Zobaczmy teraz kolejny fragment. To jest drugie błogstawieństwo. Czytamy w czwartym rozdziale. Szczęśliwi, którzy się smucą. Mówiłem wcześniej o paradoksach, to jest taki jeden z tych paradoksów. Ponieważ oni będą pocieszeni, w Łukasza w szóstym rozdziale. W 21 wersecie, część B, czytamy Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz płaczecie, bo będziecie śmiać. To jest taka relacja, która nawiązuje do kazania na górze. Smutek, o którym tutaj mówi Pan Jezus, który jest akurat w moim, w moim tłumaczeniu Pisma Świętego, może być też oddany jako płacz, opłakiwanie albo bycie w żałobie. Czyli bardzo głęboki smutek. I nie jest to żałoba i smutek wynikający z tego, że spotykają mnie w życiu przykre koleje losu. Dlaczego mamy się smucić? Jest to smutek i rozpacz spowodowany albo będący udziałem również Pana Jezusa Chrystusa. Czy Chrystus, jako Król Królestwa, teraz będąc w niebie, patrząc na świat i na grzech, nie smuci się? Przecież za tych ludzi umierał. Gdzie oni są? Wielokrotnie do nich Przychodzi przez Ducha Świętego, a wielu ludzi wielokrotnie tego Ducha Świętego, czytaj Daniel, odrzuca. Wiele ludzi ma takie swoje w swoim życiu do świ- że Bóg już ich odszukiwał wcześniej, a oni nie chcieli na to odpowiedzieć. Zatem ten smutek jest spowodowany moim grzechem. Nawet jako zbawieni dalej grzeszymy. I, i to czasami jest bardzo przykre, w swoich skutkach jesteśmy smutni z powodu moich uchybień z powodu braku podobieństwa do Chrystusa kiedy pochylamy się nad Pismem Świętym widzimy naszego Pana wtedy łatwo jest zobaczyć w tym zwierciadle jak bardzo jestem inny od tego odbicia i to jest dobry moment żeby się smucić ale ludzie wierzący również smucą się z powodu grzechu świata tak Pan Jezus Podam krótki przykład. Ostatnie tygodnie w naszym kraju, nawet po dziś dzień, ludzie wychodzą na ulicę z różnymi hasłami, walcząc o różne rzeczy. Czasami te hasła są nieprzyzwoite i walczą o coś, czego powinni się wstydzić. Czy to nie nie wzbudza naszego smutku? Ponadto ta żałoba, ten smutek, jest spowodowany powszechnym odrzuceniem zbawienia. Powszechne odrzucenie zbawienia to nic innego jak powszechne odrzucenie Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Odrzucenie Jego łaski, odrzucenie Jego miłosierdzia, odrzucenie Jego krzyża. Nie chcemy, aby ten nad nami panował, powiedział Pan Jezus w jednej ze swoich przypowieści. Wydaje się, a nawet możemy być przekonani, że wielu Wiele osób, wielu ludzi właśnie tak mówi dzisiaj do Pana Jezusa. Nie chcemy, żeby ten na nami panował, żeby nikt nad nami nie panował. Kiedy przesiedzimy Ewangelię, nigdzie nie znajdziemy Pana Jezusa smocącego się nad swoją, swoim losem. Kiedy chcieli Go ukamienować, to nie czytamy, że później żalił się uczniom, ja im tyle dobra, a oni mnie chcieli ukamienować, albo zepnąć ze skały. Co ciekawe, kiedy widzimy Pana Jezusa po całonocnej prześladowaniu, przesłuchaniu, biczowaniu, biciu, odarciu z godności, idzie na miejsce kaźni, niesie potężny, gruby mel drewna, do którego go zaraz przybiją i tam umrze. Wokół tej drogi są ludzie, którzy z jego powodu, z tego jak go widzą w takim stanie opłakanym, płaczą nad nim. Pewnie niektórzy Go znali z różnych wydarzeń, może uzdrowień, może niektórych nakarmił, ale Pan Jezus, pamiętamy tę relację, zatrzymuje się i mówi nie płaczcie nade mną. Ja jestem w tym miejscu, gdzie powinienem być, bo właśnie realizuje wolę mojego Ojca. Pokazuje w tym samym, że ci ludzie powinni nad sobą płakać, bo to oni są w tragicznej kondycji duchowej, a On jest w idealnej kondycji duchowej. W tym czwartym wersecie W tym błogosławieństwie czytamy też, że Pan Jezus zapewnia tym smucącym, którzy są w rozpaczy, że zostaną pocieszeni. Pocieszeni, słowo to użyte w języku greckim, może też oznaczać zapraszać, zachęcać, pobudzać, umacniać, dodawać odwagi. I właśnie w takiej roli też widzimy Mesjasza, proroczo zapowiedzianego w Starym Przymierzu. Ja odczytam tylko jeden fragment z y, y, Izajasza, 61 rozdział, pierwsze dwa, dwa wersety. Duch Pana Jahwe nade mną, bo Jahwe mnie namaścił, to może tyle z pierwszego wersetu, a z drugiego, abym ogłosił miłościwy rok Jahwe i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich płaczących. To jest jedno z zadań, które Pan Jezus pełni i ma cały czas przed sobą. Chrystus, Pan, trwale na wieki po, pociesza płaczących. To jest pewne. Chociaż dzisiaj płaczemy nad swoim grzechem i nad światem. Ale obecnie hmm, świat w większej mierze nie płacze. To czas, kiedy ludzie nieznający Boga czach śmiechu, Słyszałem na jednym z kazań takie sformułowanie czas kabaratowego śmiechu. Rzeczywiście ten śmiech jest tylko taki wybuchający na na dany moment, ale za chwilę rzeczywistość potrafi przywrócić na swoje miejsce. Jednak nie zmienia to tego faktu, że ludzie chcą się bawić, korzystać z wesoło z życia, żartować sobie z pandemii, w jakikolwiek sposób byśmy ją pojmowali to rzeczywiście ludzie chorują i niektórzy umierają. To nie jest czas na to, żeby sobie tak żartować. Obiektem żartów też jest Bóg, Pismo Święte, ale to wszystko to są tylko pozory. Pan Jezus mówi, że taka radość zamieni się w smutek i cierpienie, a to cierpienie będzie wieczne w ogniu goryjącym Bożego gniewu. Kiedy zobaczymy na Łukasza, na Ewangelię Łukasza 6 rozdział, znowu szósty rozdział, 25 werset, część B, czytamy wypowiedzi Pana Jezusa. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo będziecie się śmucić i płakać. I znowu to osobiste pytanie podsumowujące. Gdybym, czy gdybym smucił się i płakał nad moim grzechem? Czy w ogóle byłoby to możliwe, żeby się smucił i nad moim grzechem bez działania Ducha Świętego, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie mnie samego, moją duszę. Kolejne błogosławieństwo, trzecie, to piąty werset. <kłuch> Błogosławieni, szczęśliwi, cisi. Ja mam akurat w przekładzie uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej słowo cisi, ale wiem, że w waszych przekładach, jeśli używacie przykładu tysiąclecia albo warszawskiego, to mo- może być również słowo uprzejmi, życzliwi, łagodni. Chyba drugie najczęściej stosowane słowo do tłumaczenia tego wyrazu greckiego. Ale ten wyraz może to znaczyć miły, delikatny, skromny. To ludzie łagodni i cisi to tacy, którzy posiądą ziemię. Chociaż wcześniej w swoim usposobieniu miałem siebie przed nawróceniem za człowieka przystępnego i pokornego co Pismo Święte szybko też nawrócenie zweryfikowało, ale tak naprawdę byłem bardzo często, najczęściej wobec swoich najbliższych, szorostki, nieprzystępny, napastliwy, mściwy albo kłótliwy. Ale wraz z przyjęciem Ducha Świętego te wszystkie złe cechy, Duch Święty przeobraża, zamyka je czy likwiduje i człowiek staje się cichy i łagodny. I ta praca nad cichością i łagodnością to nie jest praca jednorazowa. Nasz grzech potrafi cały czas gdzieś tam wypływać i trzeba cały czas korzystać, to co mówiliśmy wcześniej przy okazji pierwszego błogosławieństwa, ubodzy w duchu, mieć świadomość tego, że gdyby nie praca Boga nad nami, to to moglibyśmy powracać do tych negatywnych cech. Łagodni, cisi nie spierają się, nie mszczą. Co więcej nawet nie walczą o swoje prawa. Nie chodzi o to, żeby mieć prawo do tego, że mam samochód czy mieszkanie, bo cały czas mówimy o tym wymiarze duchowym, który ma wpływ na wymiar cielesny, bo jeśli ktoś ma w sercu usposobienie Pana Jezusa, cichości, łagodności, to będzie to miał wyraz w jego zewnętrznym, w zewnętrznej postawie. Ale rezygnuje chętnie swoich spraw, dla Pana Jezusa. Co ważniejsze, Pan Jezus nie wskazuje tutaj ludzi zakompleksionych i takich, którzy są wstydliwi, bo mogą być też tacy, którzy z wychowania czy z własnego charakteru. Są właśnie tacy, wydaje się cisi, no bo są właśnie zakompleksieni, ale gdyby ich zaatakować, to nawet jeśli nie zareagują werbalnie, w jakiś sposób się broniąc, to wewnątrz się zagotuje. Ale człowiek łagodny i cichy, to zaatakowany, łagodny, cichy jest na zewnątrz i wewnątrz. To nie jest zgrabny dyplomata, który potrafi ogarnąć emocje i dalej mówić gładkie słowa i być przyjemny tylko dlatego, że zależy mu na jakimś jakimś celu, który się chce osiągnąć. Pan Jezus był łagodny i cichy, bo taki był po prostu i do tego też zachęca nas wszystkich. Zobaczmy na to, jak zaprasza ludzi do siebie, To jest Mateusza, 11 rozdział, 29 werset. Mateusza, 11, 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny, pokorny sercem, a znajdziecie odświeżenie dla waszych dusz. To jest tłumaczenie, tak zwany przekład dosłowny. Pan Jezus Mówi, żeby być łagodny i pokornym sercem jak On, to najpierw trzeba przyjąć Jego jarzmo, uznać Go za Pana, uznać Go za swojego Zbawiciela i w tym jarzmie dopiero wtedy można się uczyć i przyswoić sobie Jego usposobienie, Jego serce jako własne. Z samej własnej wysiłku, samego własnego starania się, powstrzymywania zewnętrznie gniewu, to tylko będzie i wyłącznie taki pobielany grób, ale w jakiejś okoliczności tego gniewu się może tyle nazbierać, że mała iskra detonuje olbrzymi wybuch. Z całą pewnością takiej postawy Pana Jezusa nie osiągnę sam. Chrystusowa cichość, uniżoność, pokora i delikatność jest bardzo wyraźnie widoczne to, kiedy Syn Bóg mówię teraz o tej części życia, Chrystusa, kiedy jeszcze nie był Chrystusem, kiedy jeszcze nie przyszedł na ziemię, Syn Bóg miał w niebie, mówię miał, bo mówimy o czasach przeszłych, ale wiemy, że ma, niezwykłą pozycję wszechmocny Bóg, który jest pełen majestatu, pełen świętości i tenże Bóg wyzbywa się, ogałaca się ze swoich praw, żeby realizować wolę Ojca. Zobaczmy, jak to ujął w słowa, odnosząc to do chrześcijańskiego życia, apostoł Paweł w liście do Filipian, w drugim rozdziale, trzecim do ósmego wersetu. Filipian 328. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani z próżnej chwały, Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Dlaczegoż czytamy, że Apostoł Paweł pisze, że Pan Jezus nie uważał równy, że, je, że bycia równym Bogu za grabież. Byłaby to grabież, gdyby nie był równy, a chciał być. Ale ponieważ był równy Bogu, Ojcu, to nie musiał nic zabierać. Ale siódmy, czytamy, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z podstawy uznane za człowieka, Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, do śmierci pełnej hańby. Chrystus był gotów dla wypełnienia woli Ojca pozbyć się swoich praw, które miał jako wszechmogący Bóg. Pozbył się tych praw dla woli Ojca, a tym samym również umożliwił nam zbawienie ale swoim życiem i śmiercią na krzyżu Golgoty zdobył to prawo, można powiedzieć, na nowo swoją postawą. Zdobył prawo do tej boskiej chwały. I kiedy zobaczymy dalej, wisi do Filipian, w drugim rozdziale, dziewiątym wersecie, czytamy, Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęły się wszelkie kolano na niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Te prawa, tak, chwa- tak wielką chwałę otrzymał od Ojca, właśnie dlatego, że wcześniej, jako cichy i łagodny, wyzbył się tego. Ta cichość, łagodność Pana Jezusa Chrystusa dotyczy mnie osobiście, mojego życia, mojej mojej godności, mojej gotowości do rezygnacji z praw dla Jezusa Chrystusa, z moich moich praw, które mi się należą. Tak jak Pan Jezus, należały mu się te prawa jako Boga Syna, a z nich zrezygnował. Ale ta cichość w Panu Jezusie nie nie powodowała, że był człowiekiem, którym można było manipulować. Wiemy o tym, że wielokrotnie stawał w obronie uczniów i to bardzo jednoznacznie, w świątynia nam się kojarzy, jak zobaczył, że to się dzieje. to ciekawe, ten handel odbywał się na, na dziedzińcu pogan. Można być z założenia, no to skoro pogan i tak jest mało, tych prozelitów, no to niech sobie to pohandlują trochę. Nie. To było miejsce święte, dom modlitwy. I Pan Jezus kilkakrotnie wypędza wszystkich, chociaż jest dalej cichy i łagodny. Chociaż kiedy wtedy patrzymy na Pana Jezusa, tej cichości i łagodności nie widać. Ale cały czas taki jest. Wiemy, że ta żarliwość pochłaniała Pana Jezusa od dom Boży. Obecnie cisi i łagodni ludzie nie dziedziczą ziemi, a wręcz przeciwnie, są wywłaszczani, są wykorzystywani. I kiedy słuchamy co tydzień albo oglądamy chociażby relacji z Open Doors czy z głosu przeszedłanych chrześcijan, to widzimy, jak w imię Jezusa Chrystusa nasi bracia i siostry tracą. Cały swój majątek, tracą niektórzy zdrowie, a jeszcze inni swoją rodzinę. Dla Jezusa Chrystusa rezygnują z własnych praw, bo są cisi i łagodni. I tak naprawdę każdy z nas w jakiś sposób musi zapłacić jakąś cenę za chodzeniem za Panem Panem Jezusem w tej cichości i łagodności. Kto podejmuje jarzmo Chrystusowe, oddaje się Panu Jezusowi, to wcześniej czy później jakieś tego opłaty tak w cudzysłowie mówię, koszty będą. Zapewne ludzie, którzy idą za Panem Jezusem, są pokorni, cisi, łagodni. Niewiele będą znaczyć w tym świecie, niewiele osiągną, może trochę, ale nie da się im przebić więcej. Ale czytamy pod koniec tego fragmentu: Oni posiądą Ziemię. Docelowo oni będą posiadaczami Ziemi. Czy mógłbym być cichy i łagodny bez. Pracy Ducha Świętego, bez daru Chrystusowego życia przez Ducha Świętego? Czwarte błogosławieństwo to jest szósty rozdział. Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Dla ludzi tych sprawiedliwość jest esencją życia pragną sprawiedliwości, pragną uczciwości, nie tylko w społeczeństwie między różnymi ludźmi, gdzie gdzie coś załatwiają, czy żyją w ogóle pomiędzy innymi ludźmi, ale nade wszystko tacy ludzie, o których Pan Jezus tutaj mówi, pragną sprawiedliwości wobec swoich współwyznawców w zborze i w Kościele. I gdyby chcieć odnieść się do tego sformułowania, co Pan Jezus mówi, łakną i pragną, to można tutaj odnieść się do kogoś, kto pragnie jedzenia, łaknie jedzenia. Na przykład kogoś, kto kto nie jadł od kilku tygodni. Ja nie byłem nigdy w takiej sytuacji, może kilka dni. Ale ktoś, kto nie jadł kilka tygodni, to chociaż całe jego funkcjonowanie polega na tym, że on szuka chociażby garstki jedzenia. Albo ktoś to nie pił przez kilka dni, na przykład dwa. To jest już taka granica chyba wytrzymałości. Ja sobie kojarzę, że najwyżej Fragment dnia nie piłem dłuższy. I wtedy też jedyną rzeczą, która jest, to szukamy źródła wody, żeby chociaż szklankę, a w takim wypadku to nawet napastek może dużo zmienić. Pan Jezus mówi, że ktoś taki właśnie, tak bardzo pragnie sprawiedliwości ze wszystkich sił. I ci ludzie są szczęśliwi, ponieważ to jest sprawiedliwość Boża. Bóg ją chętnie też zaspokaja. Znany amerykański biograf... Bradford, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, nazwany przez współczesnych sobie dziekanem amerykańskich biografów, bo był bardzo pracowity, napisał 114 biografii, a był bardzo chory i ta choroba czasami powodowała, że nic nie mógł tworzyć, nic nie mógł zbierać, żadnych materiałów. Napisał tak takie jedno zdanie, odnosząc się do tego czwartego błogosławieństwa z szóstego wersetu. Tak napisał. Żaden ziemski strumień Nie zaspokoi tego pragnienia. Albo skosztujesz Chrystusa, albo umrzesz. Bardzo trafne zdanie. Ten rodzaj głodu i pragnienia mogą być zaspokojone w całej pełni tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Jak bardzo pragnę, jak bardzo łaknę zwycięstwa nad moim grzechem. Bo pragnienie sprawiedliwości i prawości to właśnie to jest to. Pragnienie życia w sprawiedliwości to pragnienie życia bez grzechu. Jak bardzo łaknę i pragnę jeszcze więcej mieć Chrystusa w swoim życiu, jeszcze więcej, żeby było Pana Jezusa we mnie. Ta ilość Chrystusa w moim życiu będzie się znowu przekładała na koszty, które będę musiał zapłacić. Żyć tak jak On, ale jakże to cenne. I znowu zastanawiam się, czy mógłbym łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, gdyby nie Duch Święty. Jako grzeszny człowiek raczej nie odnalazłbym się w tym miejscu, żeby pragnąć Bożej sprawiedliwości. Widzę, że jakaś część czasu, która mogłaby być przeznaczona na, na przedstawienie tych myśli i kazanie już minęła, więc będę teraz od tego szóstego wersetu już podsumowywał resztę, jak Bóg pozwoli, innym razem. Z pewnością to nie przypadek, że kazanie na górze znajduje się na początku Ewangelii Mateusza i w ogóle na początku Ewangelii. Te cztery pierwsze rozdziały to takie wprowadzenie pokazujące, co robił Jan i jak, od czego zaczynał Pan Jezus, ale piąty rozdział to takie już treściwe nauczanie Pana Jezusa. I dobrze, że nowy Przymierze zaczyna się od zestawu konstytucyjnego, zestawu zasad, które dotyczą chrześcijan albo ludzi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, czyli naśladowcami Pana Jezusa i chcą tak żyć. Pan Jezus, jak zobaczyliśmy, tak też żył. W każdym tym aspekcie można odnaleźć Jego elementy z życia, które mamy poświadczone w Piśmie Świętym. Czy to proroczo, mówiące o nim, jak się zachowa, czy to już z relacji, kiedy był na ziemi. Tych dziewięć błogosławieństw, czy życzeń szczęścia, czy inaczej życzeń, które się wiążą, wiążą z pogratulowaniem takiego życia, Pana Jezusa każe, kto tak chce żyć, muszą charakteryzować również Jego naśladowców. I powiedziałem, że muszą naśladować i kiedy pisałem to, to zdanie, czy fragment tego zdania, to po jakimś czasie, powracając do tego zdania, kiedy powtarzają sobie te myśli, żeby je przedstawić, za którymś razem wierzę, że za sprawą Ducha Świętego dotarła do mnie pewna świadomość, którą chciałbym się teraz podzielić. Zrozumiałem wtedy, jak wielokrotnie, chociaż myślę o sobie często w jakichś jakich tam odcinkach czasowych, że wszystko jest ok, to jakże wielokrotnie zawodzę, jako uczeń Pana, by żyć właśnie z tymi świętymi zasadami Królestwa Bożego. To dobrze, że Bóg daje możliwość przez modlitwę i przez Pismo Święte zobaczyć samego siebie, nawet w takim świetle, które ujmuje przed samym mną trochę chwały. Wtedy widziałem, że zapominam o o swojej nędzy, bo myślę, że już potrafię sam latać. Zapominam o żałości tego świata i swojego grzechu, o cichości, łagodności. Pewnie moi najbliżsi mogliby też o tym coś powiedzieć, gdyby ich zapytać. Też zapominam o o łaknieniu tak bardzo, jak ten głodny człowiek sprawiedliwości Bożej. Ale też wielokrotnie w tych sytuacjach, które, które dostrzegam, że zawodzę, widzę też chwałę Pana Jezusa. W tym sensie, że Duch Święty objawia ten upadek, objawia to potknięcie i można przyjść w modlitwie i to wszystko wyznać. I znowu na duszy jest tak lekko, jak przedtem. To jest wielkie błogosławieństwo. Jakże wspaniały jest Bóg, że właśnie tak wymyślił, ułożył cały plan zbawienia. Że możemy przychodzić i czerpać z tej chwały. I w jakimś sensie też chlubić się, że Bóg podnosi nas wtedy z takich, w takich momentach. Zapewne pamiętacie, drodzy bracia, i siostry, jak czytaliśmy fragment z Hebrajczyków 5-7. Tam czytaliśmy, że za dni swego życia w ciele Pan Jezus z wielkim wołaniem i ze łzami przynosił błagania do Boga, aby Bóg go wy- wybawił od śmierci. I powyższe zdanie prowadzi mnie do takiego osobistego wniosku, że jeśli sam Pan Jezus tak się modlił z, takim, z taką żarliwością do Boga, o to, żebym mógł wieść życie bez grzechu, to ileż bardziej ja powinienem padać na kolana i prosić o taką pomoc, żeby móc takie życie wieść. Prosić Boga o wybawienie od duchowej śmierci, od, duchowej, od duchowych upadków, od pokus. I w tym miejscu też nowego wymiaru nabierają, jak dla mnie, słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana. Piętnasty rozdział piąty werset. Ja odczytam od pierwszego do szóstego wersetu, żebyśmy mieli kontrast, całe porównanie tego fragmentu Jana 15 1 do 6. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. To trwa we mnie, a ja w Nim ten wydaje obfity owoc. I to jest ten najważniejszy fragment, który chciałbym zwrócić uwagę. Bo bezemnie mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorość i uschnie, takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Mamy tu jednoznaczne podkreślenie Pana Jezusa, to zapewnienie Beze mnie nic nie możecie zrobić. Nawet jeśli patrząc na swoje usposobienie duchowe, które Bóg pozwala mi rozwijać, widzę, że mam tych trochę piórek, to i tak latam dzięki Bogu, dzięki Jego błogosławieństwu. Beze mnie nic zrobić nie możecie. Drodzy bracia, siostry, trwajmy w Panu Jezusie każdego dnia. Amen.